0: Eh la Ouais, ce rythme en Ça ça fait des <rire> Bonjour
1: et bienvenue dans cet épisode de 12 FPS hors série. On est de retour pour vous proposer un épisode un peu spécial. Donc comme vous le savez, on est tous plus ou moins coincés chez nous. De notre côté, ça veut dire qu'on a des moyens réduits pour vous enregistrer des épisodes proprement. Donc on est encore en train de tester des choses. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous proposer des épisodes plus courts sur un sujet qu'on voulait aborder depuis un moment et qu'on voulait faire à notre sauce, qui sont les 12 principes de l'animation. Et donc ça va être en attendant de pouvoir vous faire des épisodes complets euh, sur les films, comme d'habitude, donc vous inquiétez pas, on va essayer de reprendre ça. Là on teste aussi techniquement parce qu'on enregistre à distance, euh, on sait pas trop ce que ça va donner, euh, mais on espère que ça vous plaira. Pour ce tout premier hors-série, euh, je suis accompagné de Robin, comme d'habitude. Bonjour Robin. Bonjour. Ça va bien
0: Ça va, ça va, euh, enfermé chez moi, comme tout le monde en fait.
1: J'ai dit qu'on avait parlé des 12 principes d'animation, est-ce euh, qu'on peut en parler rapidement déjà de ce que sont les 12 principes de l'animation
0: ben tout à fait. Les douze principes de l'animation, ce sont euh, les principes qui régissent l'animation, on va dire ça comme ça.
1: <rire> c'est une... Une, une répétition. Donc, qui, qui sont les, les personnes qui, ont, ont, qui les ont exposés, on va dire en premier, enfin qui les ont mis sur papier. Mais
0: ben, c'est Frank Thomas et Holly Johnston.
1: Exactement, donc c'est des animateurs de Disney qui font partie des ce qu'on appelle les Nine Old Men, qui étaient les neuf euh, plus grands animateurs de Disney en fait à, les, à la vieille époque de Blanche-Neige et Voilà, et, vraiment euh, tout début tout de la, la grande époque de ouais.
0: Disney, et qui ont écrit un bouquin qui s'appelle The Illusion of Life.
1: Exactement, qu'on vous recommande euh, de lire, d'acheter, c'est hyper intéressant. Ça parle beaucoup de Disney, en fait, euh, plus que de l'animation en général, mais c'est euh, quand même super intéressant parce que ça... On se rend compte à quel ce que Disney a apporté à l'animation, en fait, à, son, à sa grande époque. Voilà. Donc euh, c'est carrément intéressant. Les 12 principes sont on a le timing, le slow in, le slow out, le stretch and squash. Alors c'est des noms en anglais surtout parce que euh, on utilise les noms en anglais. En fait, on utilise souvent les termes en anglais. Euh, L'anticipation, les arcs, l'exagération, le straight ahead versus pose to pose, le follow through ou overlap, et les solid drawing ou posing, le staging les actions secondaires et le pile dont on a déjà parlé il me semble dans un épisode, un brièvement. Voilà, euh, donc c'est des, comme Robin a dit, c'est des principes qui régissent l'animation, c'est des règles, c'est des guides
0: voilà c'est des règles qu'il faut avoir en tête quand on... en fait au début quand on apprend l'animation les, les professeurs nous, nous les font lire, comprendre et nous montrent ce que c'est et je me souviens que bah, tu comprends pas vraiment ce que c'est on, on, on te montre les trucs et tu fais ouais ok je comprends
1: on va faire plusieurs épisodes euh, de cette série bon, donc il y a 12 principes on va les faire par deux
0: Bah il y, a, il y a des principes qui sont complémentaires donc on peut traiter en un seul épisode en fait
1: euh, on va faire le timing et slow in slow on va parler de spacing aussi qui est lié au timing donc vous avez déjà parlé de, de timing et de spacing dans l'épisode sur le Roi et l'Oiseau. Euh, juste une précision donc, euh, donc l'épisode sera diffusé sur toutes nos plateformes habituelles. Euh, donc Spotify, Deezer, etc. Euh, et Youtube. Et si vous regardez l'épisode sur Youtube, on, en bonus on va vous mettre dans la vidéo des petites animations pour illustrer un peu euh, ce dont on parle. Je pense qu'on va parler du timing en premier.
0: Ouais, en vrai il faut parler du timing pour après euh, implémenter le slow in slow out.
1: Donc le timing, euh, Robin. Qu'est-ce que c'est pour toi le timing en animation
0: Le timing, c'est je dirais la personnalité et la nature d'une animation euh, et qui sont grandement en fait affectés par le nombre d'images que tu mets entre deux poses clés.
1: Bêtement et simplement, avant toute chose, c'est le, 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 le temps pour faire une action. Donc par exemple, dans le cas d'une balle rebondissante, ça va être le temps entre chaque rebond, qui peut varier. Voilà, c'est ça. Et le temps est exprimé en termes d'images, en animation.
0: Maintenant si on, on essaie d'être beaucoup plus simple, donc simplement si on a deux poses clés et qu'entre chaque pose clé on va mettre plein de dessins, genre vraiment beaucoup serrés les uns avec les autres au niveau du spacing, on va avoir une action qui est lente. Si on, dans ces deux mêmes images clés, au milieu on met moins de dessins qui sont plus espacés au niveau du spacing, on va avoir une action qui est rapide. Ça c'est vraiment les, euh, la simplicité vraiment de ce que c'est le timing et le spacing, donc plus d'images ça va être plus lent, moins d'images ça va être plus rapide.
1: Exactement, ça peut être un peu contre-intuitif d'ailleurs la première fois qu'on te l'explique, parce que tu dis plus d'images plus serré, mais ça, ça a l'air plus rapide tu vois c'est alors que non en fait, ouais, c moins d'images c'est vraiment,
0: quand je dis plus, plus rapide plus ou plus lentement ça va être la sensation visuelle de, de ce que l'animation ouais. va, va donner en fait.
1: C'est ça, donc par exemple si vous avez un personnage qui euh, qui va d'un point A à un point B en, en 10 images, il va le faire en courant parce qu'il a que 10 images pour le faire, donc il va aller très vite si le personnage le fait en 24 images par exemple, il va aller beaucoup plus lentement, il va marcher en général ça, ça vous permet de, de c'est comme tu dis, c'est tout ce qui donne la personnalité de l'animation en fait le timing ça fait tout c'est en général le premier truc auquel on essaie de penser.
0: C'est ça, donc une fois qu'on a défini nos poses clés, on va euh, commencer bah, à animer et donc on va devoir définir euh, comment notre personnage va bouger. Entre les deux mêmes poses clés en fait, euh, admettons on prend juste un mouvement de tête de quelqu'un qui tourne la tête, et eh bien selon le spacing et le timing qu'on va donner à ce mouvement de tête, ça peut dire euh, 10 choses différentes en fait c'est s'il tourne la tête très rapidement, on a peut-être pu juste l'appeler et donc on va se retourner très rapidement. Oui voilà ça peut être la surprise, être la surprise. si c'est lentement
1: ouais. ça peut être juste euh, vouloir regarder quelque part avec une intention, euh, ça peut être aussi on peut, on peut faire euh, intervenir, mais ça on, on en parlera plus tard, mais ça peut faire intervenir de la fatigue en fonction de comment on place ces images
0: aussi. C'est vraiment pour voilà, redonner la personnalité à l'animation grâce au, au timing. Et donc, en fonction de comment on gère ces informations de temps et d'espace, on va vraiment donner le caractère au personnage, s'il est lent, s'il est, est rapide, il... Et, et aussi ce qui se passe dans l'histoire. Ça va aussi raconter l'histoire.
1: Alors, euh, du coup, toi, mettons, euh, comment tu trouves ton timing en fait Comment tu, tu, tu arrives Mettons, tu as un plan et tu cherches le bon timing pour chaque action qu'est-ce qu -ce que c'est les méthodes pour arriver à trouver le bon timing
0: Mais, euh, non, déjà quand on répare un, un plan d'animation nous on anime en 3D euh, quand on travaille hein, donc en 3D, on utilise beaucoup de, de références, des références comme toi, tu te filmes avec une caméra et tu le fais valider par ton lead avant de commencer à animer. Ça permet en fait de dégrossir pas mal le travail et te permet de faire plusieurs takes, donc plusieurs prises, euh, qui vont donner l'idée et euh, l'intention que tu veux donner à ton plan. Et euh, ça nous fait Gagner beaucoup de temps parce que c'est pas des trucs au moi qu'on cherche en 3D. On a l'idée, puis se filmer, ça va très vite. On se filme, on, se re on rebouge, on refilme, ainsi de suite, et puis on a plusieurs plans. Et puis au bout d'un moment, on le montre, et puis on fait, Ah, j'aime bien cette idée-là, mélange-la avec telle idée et telle idée. À partir de là, donc j'ai une référence. Souvent, euh, ben, soit je pars de là, soit quand j'ai des trucs un peu plus techniques, c'est-à-dire quelqu'un qui doit sauter d'un immeuble ou ce genre de truc, bon, ben, ça, j'ai du mal à le filmer, et je vais chercher soit des références de gens qui le font sur YouTube, soit tout simplement, je le dessine en 2D et je fais des, des tests en 2D de son très basique très simple une balle qui rebondit ça suffit largement voilà, où, pour euh, donner... ça
1: peut se faire dans l'espace 3d aussi si vous avez si lanime de dé vous fait un peu peur mais, mais voilà euh... même si vous euh... savez pas
0: dessiner je ne sais ouais. pas dessiner je fais ça avec une bête balle qui rebondit et on a vraiment déjà l'impact de qu'est ce mm. que ça va donner euh... vous
1: pouvez faire ça en... dans l'espace 3d avec des objets simples des cubes des sphères ouais, c euh, ça. Dans... si vous animez dans maya par exemple enfin, ça marche avec n'importe quel logiciel mais dans maya les rigs sont très lourds donc pas d'animé en temps réel
0: ouais ça euh, les personnages
1: sont très lourds donc vous faites les volumes principaux Hop, vous avez votre timing. Euh, un autre truc que j'aime bien faire, euh, par exemple, mettons qu'on a une animation qui doit être très cartoon, donc avec des timings qui ne sont pas du tout réalistes. Euh, on peut se filmer pour faire la référence, mais on va devoir euh, faire ce qu'on appelle un retime sur la référence, donc modifier euh, le timing dans la référence. Et ce que j'aime bien, euh, donc soit on peut avoir aussi comme timing un, un dialogue. Un dialogue, ça peut vous donner le timing, parce que vous avez les. Vous avez les moments principaux du dialogue, ce qu'on appelle les beats, les en fait. accents,
0: ouais, surtout. Les accents voilà, de dialogue. Tous les
1: accents de, du, du dialogue, ça va, ça va vous donner euh, le timing. Mais sinon, si vous n'avez pas de dialogue, c'est juste une action très cartoon. Vous pouvez vous enregistrer, faire des sons, euh, des, des, des sons hyper décup, genre shooting, ouais, bang, bam, en fait. Ouais, ça. Voilà. Et euh, pour et ça, tu, tu mets ça dans ta timeline dans Maya. Bam, t'as ton timing. Et C'est euh, une très bonne technique.
0: Après, donc une fois qu'on a mis ça en place, eh ben on va commencer à poser notre personnage dans Maya. Et euh, là, il y a des... Déjà, donc, assurez-vous d'un truc très important, c'est que quand vous filmez, filmez-vous bien en 24 images secondes et pas en 30, parce que, disons, dans ce cas, quand vous allez arriver dans Maya, votre... Ouais, votre animation, elle va paraître toute molle et vous allez pas comprendre pourquoi. Mais donc, ouais, on va essayer d'abord, dans un premier temps, juste de caler les poses telles qu'elles sont dans le, la vidéo. Donc, tu les places au même moment. Moi, c'est ce que je fais. Et puis, ben, bah, au bout d'un moment, je vais jouer ça dans Maya en enlevant la référence et c'est là que je vais commencer à ressentir en tant qu'animateur. Ah, est-ce que c'est assez rapide? Est-ce que c'est trop court? Est-ce que c'est trop lent? Est-ce que là, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus punchy? Et après, donc là, je commence à bouger mes clés un petit peu euh, au ressenti, en on fait. on a fait, juste,
1: on a juste en permanence. C'est
0: ça. Mais donc là, vraiment dans les grosses pauses principales pour le blocking euh, donc c'est là que je commence à bouger mes clés au pif enfin pas au pif j'essaie de voir j'aimerais bien que j'ai une idée en tête du mouvement j'aimerais bien que ce mouvement soit plus rapide alors je vais rapprocher des clés entre elles voir un peu ce que ça donne et puis des fois euh, des fois je vais redécaler et ainsi de suite euh, et, et en gros c'est comme ça que je cherche mon timing après je m'éloigne jamais vraiment trop fort de la référence surtout quand on fait de l'animation réaliste et clair quand on est en, en mode cartoon comme tu disais ben on va aller plus loin où on va vraiment pas respecter les timings tels qu'ils sont dans la vraie vie et donc là on va vraiment pousser les trucs beaucoup plus fort euh, et du coup euh, c'est ça, en gros comme ça que je cherche mon timing, c'est un peu je dirais du pif et du, du ressenti en, avec, avec l'appui la de, la, de la référence et tout ça pour toujours me donner un, un retour réaliste de ce que ça doit donner en fait
1: Oh, et puis vous pouvez toujours avoir des notes de toute façon d'un superviseur ou d'un lead qui va vous dire euh, ouais mais là ton timing sur ta référence est pas ouf, essaye d'exagérer de, 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 ce timing là, cette action sera plus longue cette action sera plus courte euh, vous entendez beaucoup les termes de snap de timing plus snap ça veut dire plus court,
0: plus après le, plus le travail avec une référence euh, moi je me souviens qu'au tout début c'était euh, compliqué parce que euh, ben bah, c'était c'était pas compliqué c'était un un backup donc c'était un, un, un filet, franchement un filet vraiment je travaillais avec la référence oui, ça, oui. je me sentais avec un filet de précaution parce que je faisais la référence mais notre travail d'animateur c'est d'exagérer la la vie réelle et donc bah quand tu suis trop ta référence ben bah, ça manque de ce côté animation et du coup au début bah comme tu as peur de sortir de ta zone de confort qui est très très restreinte ben bah, tu suis à la référence au poil et euh, tu n'as pas le le résultat que tu es compte avoir et c'est vraiment à force, à force, à force d'en faire que tu vas vraiment comprendre la notion de, du timing et du spacing et te dire ah ouais, attends, là je pourrais rajouter une frame, là en enlever deux, et vraiment donner cette patte qui va être la tienne en tant qu'animateur pour rendre ton, ton shot vraiment plus beau et plus intéressant à regarder que juste basiquement copier la référence. Donc je dirais la référence est une bonne base, mais il faut très vite apprendre à s'en détacher. Vraiment, genre, ok, j'ai besoin des 6-7 poses de la référence, elles m'ont donné les informations que j'avais besoin, mes poses elles sont juste anatomiquement, maintenant je fais mon travail d'animateur, c'est-à-dire ça moi de savoir gérer mes timings et mes spacings pour que ce soit fonctionnel
1: bon. eh ben, tu parles de spacing justement on va expliquer un peu euh, ce que c'est on avait déjà parlé un peu euh, donc euh, le spacing c'est comment tu places euh, tes images dans l'espace, donc le timing c'est vraiment ça. le timing c'est les, placer les images dans le temps dans un intervalle et après le, dans un intervalle de temps et le spacing ça va être placer euh, les différentes images à l'intérieur de ces intervalles euh, plus ou moins proches de, du point d'arrivée ou du point de départ en fait donc pour donner une impression de d'accélération, de ralentissement. Euh, donc euh, ça, peut, ça peut être de plein de façons différentes.
0: Au niveau du timing, il y, y a des trucs qu'on qu dit beaucoup en animation. Donc quand, quand on fait par exemple un plan, donc quand, on, quand on a un film qui est à 24 images par seconde, donc 24 fps, et qu'on anime euh, toutes les images, donc on anime les 24 images, euh, on dit qu'on anime à une. Et lorsqu'on anime euh, une image sur deux, donc à 12, on dit qu'on anime à deux. Exemple, par exemple dans euh, Spider-Man, Spider-Verse, ils ont beaucoup animé à deux, et euh, il y a des images et, en fait, qui vont euh, se copier deux fois. Euh, alors que dans d'autres films là, par exemple les Pixar ou quoi ça va vraiment être animé à une image où chaque image va être différente, il y aura toujours un, un mouvement. En 2D on va beaucoup animer à deux parce que c'est une économie monstre de dessin, ça, fait, ça réduit le travail, ça fait deux fois moins de dessin à faire et ça a aussi un côté un peu plus euh, fonctionnel et euh, je dirais dynamique de travailler à deux parce que quand on est à un et qu'on doit faire par exemple des, ce qu'on appelle des moving halls, donc ça veut dire des personnages qui sont statiques mais qui ont quand même de la Vie et qu'on doit faire ça à une image, très vite le dessin en fait il devient euh, super tremblant comme ça parce qu'on doit redessiner le même dessin sur le même dessin encore et encore et du coup en fait le fait de travailler à deux images ça permet d'avoir des dessins beaucoup plus nets, avec un trait qui est moins tremblant et donc d'avoir aussi un, une animation qui est plus claire parce que si on rajoute déjà le mouvement de l'animation avec un trait super tremblant, on a très vite fait de se perdre euh, je, pr je prends comme exemple dans les Aristochas le trait est extrêmement tremblant parce qu'ils animent tout à 1 ça donne ce cachet vraiment animation 2D et tout ça mais bon après derrière ils avaient des grands animateurs qui savaient exactement ce qu'ils faisaient donc c'est quand même beaucoup plus propre mais si vous voulez voir ce que c'est si vous voulez ressentir ce que c'est le, le trait tremblant dans les Aristochas il y a encore beaucoup ce ressenti là mmh.
1: c'est vrai mais normalement en fait c'est pour ça qu'en général ils animent à 2 pour avoir, pouvoir faire des, des moving gold comme tu disais et redessiner sur le même dessin et ça fait juste varier le trait mais sur sur deux images et ça donne juste cette impression de même si le dessin ne bouge pas en fait en soi s'il n'y a pas de mouvement on a vraiment l'impression de, de de vie en fait juste parce que le trait change très légèrement en fait alors faut pas faire ça sur une période trop longue
0: oui c'est ça mais et euh, même euh...
1: s'il y a des, des styles d'animation qui s'en sortent bien l'animation japonaise fait pas mal ça <rire> et s'en sort très bien avec et fait, genre, donc voilà, justement l'animation
0: japonaise donc elle, elle fait beaucoup d'animation à deux voire à quatre et même euh, le, le petit le petit tip, ce qu'ils font aussi, c'est pour les actions rapides, là, ils vont animer à 1, parce qu'il y a beaucoup d'informations à faire comprendre. Et du coup, enlever des images dans un, dans un mouvement de 10 images qui, par exemple, c'est un coup de poing, ça va très vite. Ben, on a très vite fait de ne pas comprendre ce qui se passe. Alors là, on va animer à 1, mais ça va être que pour de rares occasions de mouvements très rapides, une action, un coup de pied, un coup de poing, quelqu'un qui court, mais ça va être sur des très, très courts euh, temps d'image. Et après, on va revenir à une animation plus à 2 ou à 4. Ouais, c'est une très, très bonne astuce. Là, du coup tu parlais du, bah, tu parlais du spacing et le spacing, ça va nous emmener en fait sur les slow in, slow out, donc comme on voilà, parlait. Donc slow in, slow out en français, je dirais que ça serait amorti d'entrée, amorti de sortie. C'est très bizarre de dire ça.
1: Ouais. <rire> oui, oh, non, non, c'est ça. Euh,
0: alors ça, c'est un principe en fait euh, qui dit que à peu près tous les mouvements commencent euh, doucement, ils vont accumuler de l'énergie et donc de la vitesse et ils vont s'arrêter doucement.
1: Mmh. Si vous voulez vraiment une illustration de ça, pensez à un train. Ça met longtemps à démarrer. Ça prend de la vitesse. C'est au début, ça prend de la vitesse, ça gagne de la vitesse. Et pour s'arrêter, c'est pareil, ça met longtemps. Le train est vraiment exagéré parce que c'est quelque chose de très lourd qui a beaucoup d'énergie. Mais ça, ça vaut pour tout en fait.
0: Et donc, en fait, ça, c'est un principe qui est extrêmement important pour donner vraiment cette impression de vie et de réalisme à une animation en fait. Et de poids aussi. C'est-à-dire, voilà, un personnage qui est, on va dire, très gros. Euh, si on prend une animation de sumo par exemple, le temps qu'il va se mettre à déplacer, ben, on va vraiment mettre un slow in, donc vraiment une amortie d'entrée très très lente avec des images très serrées pour vraiment faire comprendre qu'il est lourd et... Après, il va commencer à rentrer dans son mouvement, alors que par exemple, on va dire une, un insecte, une mouche, ça va très vite, ça, ça se déplace très vite et ça. Mmh. Par exemple, oui, ça le, a quasiment pas d'amorti. Si, hein. si on prend, si vous regardez des images de, de rongeurs, les écureuils, les rats, ce genre de truc, c'est extrêmement frénétique. Et justement là, quand nous on anime ce genre d'animaux, on se rend compte qu'il n'y oui. a pas d'amorti d'entrée ou de sortie. En fait, il bouge la tête en très peu en fait. En
1: fait, il y, y en a très peu en. Oh d'action sortie, sortie C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont pas avoir, comme ils sont légers, ils ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour se mouvoir, euh, et euh, ils vont s'arrêter ils vont en fait euh, facilement aussi, ils vont facilement arrêter leur poids en fait, euh, leur propre poids. Et alors que quelqu'un de très lourd par exemple, quelqu'un de très lourd va avoir du mal à soulever ne serait-ce que ses pieds ou son bassin, donc euh, ça va prendre beaucoup d'énergie pour aller vers le haut par exemple, et après pour aller vers le bas en fait ça va descendre très vite sous son propre poids. voilà Imaginez quand vous lâchez une balle de bowling en fait. Euh, soulever une boule de bowling c'est long, c'est lourd une grosse boule de bowling vraiment lourd ça, voilà, sauver, ça prend très. plus de temps que si vous la lâchez, elle retombe d'un coup en fait.
0: et donc ça c'est aussi des erreurs qu'il faut pas faire parce qu'au début quand on apprend le slow in, slow out on, on, les, on en met partout parce qu'on commence à comprendre et l'erreur qu'on fait par, par exemple c'est quand on, le premier truc qu'on anime c'est une balle qui rebondit c'est qu'on va mettre un slow in sur la balle qui arrive au sol alors que là c'est pas voilà, cohérent alors que du la balle, tout non, justement
1: elle accélère vers elle le sol accélère en fait, vers le ça, la gravité c'est hyper contre-intuitif avec ces deux principes
0: voilà mais donc en fait donc elle va accéléré vers le sol, donc là on va avoir pas de slow in du tout, Là justement on va avoir un timing beaucoup plus rapide et un spacing beaucoup plus grand pour vraiment créer cette force d'impact, et quand ça va remonter là la balle elle remonte, elle se bat contre la gravité, donc elle vraiment là elle, elle ralentit, elle ralentit, donc là elle slow in avant de retomber encore plus rapidement
1: et plus la balle est lourde, plus va y avoir un, un slow out fin de, la, de la pose du sol important en fait, plus elle va mettre du temps à sortir de cette pose au sol et aller vers le haut, et moins elle va aller haut et, euh, et inversement, plus la balle est légère, plus elle va aller vite vers le haut, elle va rester en l'air le plus longtemps possible, puisque elle a, elle a, la gravité a moins d'empressure, vu qu'elle pèse moins lourd, et euh, elle va retomber vers le sol. Et, elle, et la balle très lourde va retomber très vite vers le sol.
0: Et un... Elle va rester très peu de temps en l'air. Et donc un autre, un, un autre exemple, euh, si on filme un, un pistolet qui tire une balle, la balle elle va partir sans slow-in. Sans slow out, excusez-moi, sans sortie en fait. Ça va partir d'un coup parce que là, c'est une énergie qui a envoyé la balle, elle va aller très rapidement, très vite en fait. Et, euh... et en fait, ça c'est des erreurs qu'on fait aussi quand on commence à animer au début. C'est qu'on est, on est super content, on commence à faire notre première pause et on veut que notre personnage y bouge. Alors on va faire notre première pause, puis deux images après, on va mettre la deuxième pause. Et on n'aura pas le temps en fait de lire ce qui se passe. Et donc en fait, le, 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 petit, euh, le petit hack, le petit tips d'animation, ça serait pour quand vous faites vos premières poses d'animation, laisser au moins 7 à 8 frames sur la même pose pour donner au vent le temps de lire la première pose et de comprendre la situation dans laquelle est le personnage. Et après, avant qu'il sorte de cette, de cette pose, il faut qu'il accumule de l'énergie et donc qu'il y ait vraiment une accumulation, donc un slow out très lent euh, ou de quelques images pour vraiment donner 2-3 images juste en fonction du personnage. Si le personnage est gros, il va avoir euh, plus de temps de sortie est plus léger, plus mince, ça va être beaucoup plus rapide, donc justement quelques images pour qu'on comprenne qu'il qu accumule de l'énergie ou qu'il en sorte et après ça c'est un autre truc qu'on verra après, des fois il y aura même une exagération, une anticipation avant anticipation, de ouais, sortir que dire. Ça, on un en autre parlera principe. plus
1: dans l'épisode où on, on abordera ça, mais c'est vrai que oui et, et, et dans cette anticipation vous allez aussi appliquer ces principes de slow in et de slow out,
0: avec le timing et, timing. et le spacing.
1: plus l'anticipation est longue enfin plus le, le, le mouvement est, est, est demande d'énergie plus l'anticipation va devoir être longue voilà c'est ça accumuler plus d'énergie il faut imaginer un ressort en fait un ressort c'est ça ça accumule de l'énergie et plus vous poussez fort sur le ressort et longtemps sur le ressort plus il vous faut d'énergie pour faire des anticipation et plus il va aller haut
0: ben voilà donc je pense que c'est pour ça qu'on voulait aborder ces deux gros principes là en premier parce que c'est quand même la base de, de tout Animation.
1: C'est ouais, la base de quasiment tout. En fait, c'est les trucs que vous appliquez en fait quand vous faites la, le premier exercice qui est la balle rebondissante. Voilà,
0: mais sans que vous le compreniez ou on ouais. vous les montre et vous, vous intégrez pas vraiment ce que c'est, mais vous vous inquiétez pas, c'est normal.
1: Ouais. Puis, alors je crois, les, les, les animations qu'on va mettre sur YouTube vont, vont peut-être aider. On va essayer de faire ça bien. Ouais. Euh,
0: pour que ce soit le plus clair possible avec ce qu'on a dit. Mais donc, si vous, euh, si vous commencez et que vous, euh, vous vous rendez compte qu'on vous a montré les 12 principes, que vous comprenez visuellement ce que c'est, mais quand vous les appliquez, vous savez pas quand les mettre, c'est normal, faut animer, animer, animer. Animé, et au bout d'un moment ça va. Ouais, et puis ça au bout d'un moment tout, ça va
1: se, tout, tout va se mélanger un peu et vous y pensez plus en fait. C'est ça. C'est juste qu'il faut, il faut aussi pouvoir y revenir de temps en temps pour se dire attends, qu'est-ce que j'ai pas bien fait là Qu'est-ce qui va pas dans mon animation Ah, c'est ça. Ah, c'est tel tel principe que j'ai pas respecté ou telle, telle règle que j'ai pas bien appelée, Voilà, c'est
0: connaître aussi ces principes-là pour savoir qui pointer du doigt quand il y a un problème dans l'animation et savoir quoi résoudre. Parce que s'il y a un problème de timing, ça sert à rien d'aller résoudre la, le, la pause parce que ça va rien changer en fait. Ça, si c'est un problème d'anticipation ça sert à rien d'aller régler euh, le lip-sync parce que ça n'aura aucune incidence donc c'est juste, juste bien connaître ces trucs là c'est euh, les outils qu'on utilise et au début ils sont un peu durs à, à appréhender et au bout d'un moment vous y pensez plus et, mais il faut, faut savoir qu'ils sont là et savoir de quoi vous parlez parce que c'est le genre de notes qu'on va souvent vous donner quand vous travaillez et euh, voilà
1: et bah super euh, bah on espère que ça vous a plu comme épisode en série c'est un peu inhabituel euh, mais bah, les euh, conditions donc, sont
0: inhabituelles aussi
1: les conditions sont inhabituelles, le monde a changé. Euh, mais nous, ça nous fait plaisir de faire ça, c'est intéressant, ça nous permet aussi d'échanger de, de là-dessus. Et de rester actifs. Puis voilà, on espère pouvoir euh, reprendre les enregistrements euh, plus classiques dans pas trop, trop longtemps. Euh, et ben, euh, des bises et euh, allez voir des films d'animation, euh, enfin, allez pas au cinéma. Restez mais, chez vous, allez plaisir. voir des restez films d'animation. J'en sais rien, téléchargez des films d'animation, débrouillez-vous, achetez des DVD, allez sur Netflix. Voilà. Allez, bye. Bye.